0: Bienvenidos de vuelta muchachos, otro día de cuarentena en el fútbol Hoy vamos a hablar de la Liga Virtual MX porque ahora sí ya va a empezar Vamos a hablar de la Liga MX porque están tratando de evitar una crisis económica terrible De los directivos que le robaron a Jorge Vergara Vamos a hablar de nuestro Araujo, de Chucky Lozano, de la Liga de España De las nuevas reglas que está poniendo la FIFA, de todo esto muchachos y mucho más Como ya lo saben en las clases internacionales, así que vámonos, Intro Arranquemos con la Liga Virtual MX o más bien la I-Liga MX Porque ya por fin todos se pusieron de acuerdo, hicieron todos los cambios que había que hacer Y arranca este viernes Esencialmente... ¿Cómo la ven muchachos? Me interesa ver cómo van a hacer toda esta transmisión Pero es más una curiosidad que yo piense que va a ser muy divertido Eso sí... Hay que verlos y probarlos para ver cómo nos entretienen este tipo de nuevas transmisiones que están inventando por toda la crisis que estamos viviendo. Ah, igual algo podemos aprender de todo esto, ¿no? Pasemos con noticias de la Liga MX real. Porque mientras se ponen de acuerdo con los videojuegos, también están en modo desesperado, muchachos, por reactivar el fútbol en todos los estadios. Y es que casi todos los días los directivos mexicanos han estado en videollamadas para ver qué diablos van a hacer porque les urge que vuelva el fútbol. La cosa es que si no vuelve a jugarse la Liga MX pronto, la crisis económica les va a pegar duro Porque como buenos directivos mexicanos muchachos no tenían nada planeado, cero No tienen ningún plan para contingencia, nada La Liga MX es súper frágil y si no le está entrando lana mes con mes, no va a poder mantenerse por mucho tiempo es por eso que aunque los equipos querían esperar para que hubiera fans en los estadios, la cosa se va a tener que volver a jugar a puerta cerrada. El plan es que la última semana de abril y la primera de mayo los clubes ya empiecen a hacer la pretemporada con Susana a distancia. Y luego ya que la cosa tome ritmo en la tercera o cuarta semana del mes, poder arrancar la jornada 11 o principios de junio a más tardar muchachos. Ya no pueden esperar más tiempo. Y la jornada 11 regresaría a puerta cerrada. De hecho, es muy probable que todo lo que resta del torneo se juegue sin aficionados en los estadios. Es la única forma que están viendo posible para reactivar la Liga MX y no entrar en quiebra. Y si no pueden, agárrense, porque de verdad se pone en riesgo el fútbol mexicano. Todo esto lo que está haciendo es exhibir lo mal hechas y lo más planeadas que están las cosas y las finanzas en la Liga de todos nosotros, muchachos. ¡Cómo la ven! Y agárrense también, muchachos, porque salió una noticia... Dura y sorprendente sobre Chivas Los hermanos de la torre y Omar Bravo Con un robo terrible a Jorge Vergara Y es que Ángel Reina Que anda muy activo en las redes sociales Sacando trapitos al sol sobre las cosas turbias Que vivió en Chivas Ya hace unos días, ¿se acuerdan que dijo que el tío Higuera Amenazaba a los jugadores y que hasta tiene videos De él haciéndolo? Pues bueno Ahora reveló que los hermanos Néstor y José Manuel de la Torre, en complicidad con Omar Bravo, se robaron el dinero de los premios que tenían que pagarle a todos los jugadores de Chivas por lo que habían logrado en la temporada. Esto fue lo que dijo Reina. Le demostré a Jorge que ellos le habían robado. Y a los jugadores también. Les robaron los premios que se ganaban los jugadores. Mis compañeros en ese entonces. Porque, ojo, lo quiero decir a la gente que está como aficionado. Yo llegué con mi contrato y yo tenía mis premios. Eso normalmente no se ve en el fútbol, pero así fue mi acuerdo y los demás tenían otros premios. Premios que no les pagaron a muchos compañeros, que se los quedaron entre Néstor de la Torre, Chepo de la Torre y Omar Bravo, que hicieron un acuerdo entre ellos. Yo lo sabía, pero no eran mis premios. El señor Jorge Vergara también lo supo. ¿Cómo la ven, muchachos? Ahora la cosa sí tiene que ponerse seria, hay que ver si tiene pruebas al respecto e investigar esto al fondo y que los castiguen también. Ya estuvo bueno de tanta trance en el fútbol mexicano. ¿O ustedes qué piensan? Y ahora vamos a hablar de nuestros chavos en el extranjero porque hay más noticias ahora de Néstor Arojo y de nuestro Chucky Lozano porque ya están pidiendo que lo saquen del Napoli.
1: ¡Ay, oh, Dios!
0: Vamos primero con lo de Néstor y lo que dijo sobre la Liga de España y lo que ha vivido allá.
1: Yo vine muy, muy ilusionado, eh... Y de verdad que te sorprende mucho, siempre lo he dicho, la, la, el nivel de velocidad con, con el que se juega. Eh, aparte de, del técnico y, y, de, y de lo que, de lo que se plantean los partidos tácticamente, pero el, la velocidad del fútbol es, es muy, muy rápida. Y entonces eso claro que a mí me sorprendió desde un principio. Eh, creo que... de fue la mejor decisión haber llegado acá y bueno, dos años que lo personal eh, han, han sido complicados también para el club porque la realidad es, pues, es la que es, estamos abajo eh, peleando eh, esta situación eh, por no descender, pero bueno, creo que dentro de todo he venido... Trabajando, tratando de mejorar y de aportar, ¿no? El equipo también ha venido de menos a más y, y eso, era lo, eso es lo importante y lo que, lo que rescato de, de, esto, de estos dos años. Bueno, no me tocó eh, tener ahí minutos, pero la medalla la tengo. <risa> Está en mi casa eh, y, y la verdad que es indescriptible cantar el himno. Eh, todo lo que fue redondo, lo que viví ahí, es increíble, te, te repito, es lo mejor que, en general, es lo mejor que he vivido en mi vida.
0: Y en otras latitudes, en Italia sigue habiendo mucho ruido alrededor de Chucky Lozano, muchachos. Ahora ya están pidiendo a la gente de Irving, que es Mino Rayola, que mueva su varita mágica para sacar a nuestro chavo del equipo italiano. No para ayudar a Chucky, ¿eh? nada, nada de eso. Al contrario, están tratando de cuidar a su Napoli, que es tan importante para los periodistas en Italia, porque quieren que Mino Rayola se lleve a préstamo a Chucky a cualquier club que sea posible con una opción de compra, para que así pueda jugar en otro equipo, suba su precio y entonces lo vendan, y el Napoli de sus amores no pierda muchísimo dinero. ¿Cómo la ven, muchachos? Chucky ya no quiere estar ahí, Gatuso no lo quiere ahí, ahora los periodistas están todos indignados y ya tampoco lo quieren ahí. Entonces... Chucky se tiene que ir, Chucky se va a ir. Y parece que la opción, dentro de toda esta crítica medio rara que le están haciendo, sí es una buena idea que salga a préstamo con una opción a compra, porque así va a tener chance de salir, probar de qué está hecho y después no tener que regresar nunca a ese equipo mafufo. Flash News, Raúl Gudiño, que milita en las chivas, está en la mira de los Pumas muchachos para reforzar el arco universitario. Esto porque pues el pollo Saldívar la verdad es que no es particularmente consistente y luego tiene errores garrafales. Javier Tebas, que es el presidente de la Liga de España, se mostró seguro de que las competiciones se van a terminar con el esfuerzo de la UEFA y así... Van a mover la Champions y la Europa League para darle prioridad a las ligas. Las fechas tentativas del regreso ya de la Liga de España son el 29 de mayo o el 6 de junio. Alexander Zeferin, que es el presidente de la UEFA, habló en entrevista y aseguró que cuando se decía qué pasará con el fútbol debido a la crisis actual, seguramente el Liverpool terminará siendo campeón de Inglaterra, ya sea porque se suspende definitivamente la Premier o porque vuelven a jugar y con dos partidos más que ganen ya son campeones. Los problemas legales de Ronaldinho Gaúcho lo van a eliminar del FIFA 20, muchachos. Esto provocó que EA Sports analice ya borrar el perfil del jugador brasileño porque pues, mi muchacho está allá en la cárcel en Paraguay por andar falsificando documentos. El Ajax, que además se proclamaría campeón de Holanda, hace Talcmar, que le sigue en la tabla, y el PSV, que además es su rival histórico, así como los capitanes, los jugadores, obviamente, de cada equipo de la RDBC, están proponiendo que la liga se termine ya, que no se busque volver a jugar lo que resta de la temporada y mejor quedarse todos en casa. El PSG finalmente sí va a ejercer la opción de compra de 70 millones que tiene sobre Mauro Icardi. Esto lo informó el Corriere de los Port. La relación con el Inter de Milán y el jugador está rota y los parisinos necesitan quedárselo porque Cavani se va este verano. Tony Kroos no está a favor de que se le baje el salario a los jugadores como medida de los clubes en medio de esta crisis porque dice que esto solo ayuda a los equipos que de por sí tienen mucho dinero, que es mejor que los jugadores cobren completo y que donen una parte de su sueldo a gente que realmente lo necesita. Y hablando de todos estos cambios, vamos a hablar de los que ha hecho la FIFA Oficiales este martes para las ligas en el mundo Para que se adapten a todo lo que provocó pues, el coronavirus. Estas son, muchachos Los contratos normalmente acaban al final de la temporada Que es en junio Eso coincide con el vencimiento del contrato Con la suspensión de las actividades de fútbol en la mayoría de los países Los contratos se amplían automáticamente Hasta el momento en el que termine realmente la temporada y bueno, si un jugador que por ejemplo ya le quedaban seis meses de contrato Y llegó a un acuerdo con otro nuevo equipo Esto también va a cambiar Porque a partir del 30 de junio en teoría ya podría estar con el otro equipo Pero ahora no va a entrar en vigor ese fichaje hasta que acabe la temporada Si hay clubes que entran en conflicto, o sea que se estén peleando por tener el jugador La prioridad la tiene el equipo que ya tiene contratado al jugador O sea con el que está jugando ahora y no el que lo acaba de fichar Eso significa que no va a haber movimientos hasta que todas las ligas terminen su temporada. Ahora, esto también afecta el periodo de transferencias, muchachos, y se ha modificado de forma oficial en la FIFA. Ahora, el que sería el mercado de verano, se puede hacer desde el verano y durante 12 semanas, es decir, ahora va a durar 3 meses la ventana de fichajes, y en enero, además, otras 4 semanas. En total, el periodo de fichajes de esta temporada va a durar, no, no es cierto, no es de esta temporada De la siguiente temporada porque esta ya terminaría Pero el periodo de fichajes duraría 16 semanas muchachos cuatro meses para que los jugadores estén fichando Ahora, cada liga en el mundo va a elegir las fechas de inicio y final de sus ventanas de transferencias Pero siempre bajo estas reglas Por ejemplo, en la Premier League Si quieren empezar su ventana de transferencias acabando el torneo en julio Entonces esa ventana terminaría en diciembre, en noviembre, y si empieza en agosto, termina en diciembre y así sucesivamente. Y luego, un mes después o una semana después, la verdad es que van a poder hacer otras cuatro semanitas, que serían la representación de la ventana de invierno. Como ven, muchachos, la FIFA ya propuso estos cambios, cada liga los va a poder aplicar desde ya con sus clubes y con sus jugadores, para poderse adaptar a toda esta situación que está pasando en el mundo. Ahora, ¿ustedes creen que esto va a ayudar a que haya más espectáculo la próxima temporada y que reactive de volada el fútbol? Eso, eso ya lo veremos, muchachos. Por ahora es todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Ya saben, denle like si les gustó. Metenle un zambombazo durísimo a esa manita para arriba, si así lo desean. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. ¿Qué están esperando, muchachos? Aquí estamos al pie del cañón todos los días y este va a ser su nuevo canal favorito en YouTube. Denle click a la campanita y compartan el video, muchachos. Me ayudan un montón cada que lo hacen. Nada, yo soy Kerry Ruiz, muchachos. Ya saben que siempre es un placer ver sus caras sonrientes y bien informadas. ¡Chao, chao!